0: Det den Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. I den här poddserien pratar vi om något av det svåraste barn kan råka ut för, sexuella övergrepp. Men framförallt hur vi vuxna kan hjälpa barnen att hitta vägar ut, vägar framåt. Idag har turen kommit till skolan. Hur kan skolan jobba med det här svåra ämnet, sexuella övergrepp och också de övergrepp som sker via nätet? Det som kan vara så svårt att prata om att man helst inte pratar alls. Välkommen Maria Karlsson. Vem är du? Lärare sedan 20 år tillbaka. Eh, har arbetat som första lärare med inriktning på hvdq-frågor, normer och värderingar. Eh, jobbar just nu på Svensk Utlandsskola i Thailand. Och välkommen också till Tess Mälberg. Berätta om vad du gör. Ja, jag är lärare i livskunskap på heltid. Jag undervisar årskurs 6, 7, 8. Och det är en del av den förebyggande elevården på vår skola. Men att jobba med sexuella övergrepp i skolan kan ju vara väldigt känsligt mm. och svårt för många. Mm. Hur kan man bäst börja? Jag tänker att man behöver börja tidigt. Man behöver avdramatisera de här begreppen som har med kropp och sex att göra med ett mål där framme, att vi ska få trygga elever som ska må psykiskt bra genom hela sin skolgång och livet. Att börja och diskutera redan när de här i ettan, tvåan vilka kroppsdelar är privata, bra och dåliga hemligheter. Att avdramatisera egentligen alla frågor som har med kroppen att göra för att vi, vi lättare ska få barnen att känna förtroende för att nu är det någonting som känns dåligt för mig och den här läraren hon har pratat om det här eller han har pratat om det här på ett sätt som gör att jag känner mig trygg och jag vågar berätta det här. Tänker du Tess Melberg hur kan skolan börja ta sig an det här svåra ämnet? Ja, alltså jag jobbar ju lite mer med de äldre åldrarna Och då, där tänker jag att det är viktigt att erkänna att sexualitet är en del av livet En ganska stor del av livet skulle jag säga ehm, Och att den börjar tidigare än man kanske tänker som förälder att det kommer in, även om det inte kommer in ens egna sexualitet kanske inte vaknar supertidigt, men att man hela tiden översköljs liksom med massa sexuella budskap och man ser saker i filmer, man ser saker online ens favoritbloggare eller ens favorityoutuber tar upp saker som har med, med kroppen och med sexualitet att göra, så hela tiden får man en massa eh, en massa annan information. Så jag tänker att om skolan backar och tänker att nej, men det är för tidigt och det är farligt och det är jobbigt och hur ska det gå? Så då, då backar man från ett ansvar som vi inte riktigt kan backa från. Det, det är inte så att de inte får höra någonting i så fall. Utan vi måste stå som en motpol där man, där man får fakta. Där man får veta hur saker faktiskt är och inte är. Som där man vågar frågas om saker man har sett på Youtube eller vad man nu har sett någonstans. På ett, eller inom torr till exempel. Um, så att vi måste våga liksom prata om det redan. Dels att sex får bli något positivt. Än sexualitet får bli något positivt. Um, och att det får bli något lustfullt i grunden. Så att man också får se att det andra är något helt annat. Att det blir en kontrast som man mm. förstår då. Om, om vuxna bara pratar om sexualitet och sex. som något farligt och äckligt och konstigt. Och man, man liksom duckar lite frågan. Så, så blir det väldigt förvirrande. Och man blandar ihop den här härliga lustkänslan med det som man kanske då utsätts för som är fel. Mm. Och jag håller helt med dig Tess där att om inte vi hjälper barnen att ta reda på och svara på deras frågor eh, så hittar de svaren någon annanstans. För de är nyfikna redan som sju- åringar. De sitter som du säger framför Youtube och hittar precis egna, egna kanaler och egna eh, man kan bli väldigt förvånad när man sitter och bara lyssnar på vad barnen tittar på på Youtube och hör bara språket mm. och finns inte vi där som pedagoger och tar hand om det här och, och jobbar med det här då löser de det på egen hand Men kan eller ska alla lärare prata om det här? Eh, både ja och nej jag, jag tycker att alla lärare skulle behöva vara utbildad så att man förstår vad det handlar om och alltså att man förstår vikten av att prata om de här frågorna och att alla upplever att det här ska prioriteras. För det här är en del av barnens vardag och vi behöver ta hand om det när de kommer till skolan. Det är klart att brinner man för ämnet som du och jag gör så, så blir det, det blir alltid bättre när man brinner för ämnet. Men jag tycker alla ska vara uppdaterade hela tiden på området. Och en drömsits vore ju förstås Om alla skolor hade pedagoger Som var utbildade i de här frågorna Och arbetade med livskunskap på heltid Ja, det är Jag får ofta den frågan från mina elever Okej, okay, men nu kan ju vi det här Våra kompisar kan det ändå inte mm. Så här, det hjälper inte, min kille har ändå inte hört det här Eller min, eh, mina kompisar fattar inte det jag säger När vi pratar om det här, så här kan, inte, kan inte alla ha det här på sin skola Varför får bara vi ha det här mm till exempel. Så det är ju många som tycker att det, att det borde spridas att det borde vara en naturlig del. Det finns ju egentligen, jag skulle säga att det mesta jag pratar om, säkert som du pratar om, finns ju i läroplaner, liksom i de olika ämnena. Men att det inte görs i särskilt stor utsträckning för att det är inte är det som blir mest betygsgrundande och de avgörande delarna. Det finns mycket större områden som lärarna måste prioritera för att det ska nå, nås kunskapskrav på olika sätt och vidare så då vore ju en lösning jag tänker, det bästa vore om det kunde få finnas ett ämne ett separat ämne på alla skolor om det inte är möjligt så tänker jag att det skulle vara väldigt fint om, om en person på varje skola kunde ha alltså kanske som din roll då som, som fick i uppgift att ha lite översikt och, mm. och, och hjälpa mm. till med material och, mm. så att det inte blir en, en extra uppgift som lärarna ser det, de är pressade som mm. där liksom mm. förstår att de Trättnar också på tusen krav och som saker som ska läggas till. Eh, så att någon som har, som då också får förutsättningar och massa tid då, såklart att ta fram det materialet och, eh, och föreslå bra saker på lite åldrar och också som har någon slags jag skulle gärna se en person som har översikt över hela skolans arbete inom sig, identitet och sexualkunskap och så som kan samla in från lärarna vad som händer på skolan för jag vet till exempel i våran, på vår skola så gör lärarna i svenska jättemycket bra saker. De läser böcker som tar upp jätteviktiga ämnen, men jag vet inte vilka om inte jag frågar. Och ingen har en en direkt översikt över vad, när, när våra elever går ut nian vad har de faktiskt gjort inom just sex och samledning till exempel. Det tycker jag skulle vara, om man inte kan ha möjlighet att sätta det som ett specifikt ämne så skulle det, tycker jag, vara någon slags minimum. Att någon har översikten och det är rektorns ansvar men rektorn är också den har ju, alltså, rektorn har ju ansvar för tusen saker så att den ska sitta och gå in i satt detalj, planera och titta på så här, nej men nu har vi missat en liten hbtq-fråga här det känns också oringligt på rektorns axlar Jag håller helt med dig där tills. <coughs> men jag känner också eh, tydligt att eh, det är rektorns ansvar att se till att eleverna lyckas ja. och det är vi som lärare ska se till att eleverna lyckas och får få bra betyg och mycket kunskaper. Eh, men det måste vara i min värld helt avgörande eh, om man mår bra eller inte för att ta till sig kunskap. Och vi, kan, vi behöver lära oss att se när vi har elever som går in och fotar sig på toaletten på raster, skickar iväg bilder kommer in och har lektioner. Varför ser vi inte det här? Och hur? ska vi jobba för att upptäcka de här igen. barnen och ungdomarna eh, för det är omöjligt att man med sån psykisk ohälsa och sån psykisk press som man måste leva i en sån situation kunna prestera på topp och här är skolan och rektor ytterst ansvarig Absolut. Eh, så det är inte frågan om jag, jag som är lärare själv, jag vet att vi har maxat vi har eh, det är jättemycket som åligger oss att göra Men det här måste vara ändå nummer ett. Kunskaper kommer inte om inte man mår bra. Nej, absolut. En del av de unga som som jag möter som har varit utsatta för sexuella övergrepp berättar ofta att de har försökt signalera i skolan. Men en del berättar också att de blir ännu duktigare. De vill inte att... deras fasad i skolan ska rämna för då finns det liksom ingenting kvar för dem. Och de här barnen blir ju väldigt svåra att se. Mm. Hur kan skolan jobba för att upptäcka också dem? Jag tänker, det här är ju den största utmaningen att se de här barnen eh, som vi uppenbarligen träffar varje dag och på något sätt missar. Eh, att fokus, vi måste också vända fokus till just de här högpresterande Vi är väldigt duktiga i skolan på att alla barn ska lyckas. Vi ska se till att de når kunskapsnivåer som är maximala för dem. Där blir vi väldigt duktiga att hjälpa de barn som har någon form av svårighet. Vi behöver, tror jag, fokusera på de barn som verkligen överpresterar. De som visar... De som visar att eh, toppbetyg- de barnen behöver vi hjälpa. Att eh, lyssna lite extra på. Är det, vad är det som finns bakom? Det är ju en del eftersom vi vet att det är högpresterande barn som det, är, som det här handlar om bland annat. Det mm. ska jag också säga. Och sen tänker jag att, jag tänker att dels att man pratar om det. Ja, Gör att tycker många av de här barnen känner sig extremt ensamma. De tänker att det är jag. Det är bara jag som är så dum som jag något sånt här. Eller det är jag som går på en sån här grej. Eller jag får skylla mig själv. Jag tänker bara att prata om det faktiskt i... Och speciellt med de lite äldre eleverna. Så kan man ju verkligen prata om det i ord. Eh, och, och benämna det för, för vad det faktiskt är. Och visa exempel på så här. Det finns vuxna som vill dåliga saker. De kan göra så här, säga såna här saker. Och vet man då att det finns vuxna som säger... Jaha, men okej. Då kan jag känna igen att... Men vänta, det är det där som händer mig. Det är inte bara jag. Och det blir lite lättare att säga mm. tänker jag. Att det blir lite lättare att ta det där steget och säga, vad har det hänt mig också? Mm. Om man fattar att det finns vuxna som vet om det. Att det händer. Liksom. Och att man är väldigt tydlig med vart skulden ligger, att den inte ligger hos de unga. så klart, Det är en superviktig del. Och sen tänker jag också att det finns en, en just i att utbilda eleverna att, att också känna igen hos varandra mm. eh, när saker, liksom, det kan vara lättare för en kompis som träffar någon hela tiden mm. att märka att så här, ah, men hon som alltid följde med ut och handlade gör inte det längre eller att man, att man också uppmärksammar om mm. vi pratar mycket om det när vi pratar om det här åskåda perspektivet att, att lära sig känna igen mm. att om ni märker att er en kompis börjar bete sig väldigt annorlunda kom till oss och säg till då. det behöver inte vara någon jättestor grej men då kan vi kolla av med den personen och det, det blir ju lättare om någon frågar än att jag ska behöva ta kontakt och leta upp någon och sådär. Så jag tänker att, att också utbilda elever till att, att ha lite koll på varandra på, på ett positivt sätt. Liksom. Mm. Där tänker jag också eh, på vår skola, på Birka-skolan, det är en Montessori-skola. Där är vi noga med att ha föräldrarutbildningar. För att föräldrar ska förstå pedagogiken och syftet eh, hjärtat i, i Montessori-pedagogiken. Och där tänker jag också när jag har pratat med elever, min senaste klass var en 3-4-5. När barn då i trean inte förstår, Jaha, man, ja just det, jag har också blivit kontaktad på, min, på en chattfunktion. Och där jag tror att det är många gånger föräldrars okunskap. Mm. Att man inte pratar om det hemma. Att man inte lyfter fram att blir du kontaktad på det här viset, det är aldrig aldrig ett barns fel. Det här är vuxna som går över gränsen till vad som är okej. Att barnen förstår att att det är inte mitt fel. Så en en föräldrarutbildning i de här frågorna skulle jag föredra. Att att prata om sexuella övergrepp och, och det som händer barnen på nätet, är det skolans ansvar? Också, skulle jag, säga. jag skulle säga också att det är, eh, skolan har ett stort ansvar. Eh, självklart har man det största ansvaret har man ju som förälder, men det är inte alltid så lätt som föräldrar att se. Och vi ser barnen mer, vi träffar barnen i skolan mer än vad föräldrar träffar sina barn idag. Eh, de kommer hem, dyker ner bakom en iPad, åker på träningar, man kanske sitter en kort stund och äter middag är god natt. Så det är vi i skolan så möter de här barnen så vi behöver skapa ett tillåtande klimat som gör att de känner förtroendet att skulle det vara så att de vill prata prata, så är det okej. Och hur skapar vi det här tillåtande klimatet i skolan? Vi pratar pratar om precis det vi pratar om nu. Vi pratar om ämnet som, som barnen lockas av. Vi pratar om vi är intresserade att dyka in i deras värld och att det finns stunder som man just inte blir betygsatt på där det det får lyfta saker som inte blir bedömda jag tänker tänker just på de här barnen som som blir alltså de här prestationsbarnen de är ju vana att konstant vilja säga rätt saker och vara till lagstyr också därför de ofta hamnar i, i situationer där de gör saker för vuxnas skull för de tänker att de borde det Mm. jag tänker då är det viktigt att det finns stunder även i en skolvardag där man inte blir bedömd mm. alltså, för mm. att våga mm. tänker jag. Äh, ja Maria Karlsson och Tess Melberg ni har ju jobbat i många år med de här frågorna men varför är det så otäckt att börja prata om det här som lärare som många tycker det här är ju ett som sagt var ett, ett ämne som är skrämmande med barn som kan utnyttjas av vuxna eller som, som gör det. Eh, jag tror att det är en, eh, många har svårt att sätta sig in i barnens situation, att det blir, det blir för obehagligt. Sen tror jag många upplever, vad ska jag göra med den här? Det är bäst att inte ta i det här, för vad ska jag göra med informationen sen? Eh, och hur, hur ska jag ta emot det här? Eh, är det min uppgift? när det är det inte. Eh, kan man kanske tycka då. Eh, så jag tror att det är en rädsla. Och vad är, är ert svar på, på det? Jag skulle kanske säga att, att elevvårdsteamen på skolorna skulle kunna göra väldigt mycket där i att göra eh, lärare trygga i att hjälpa dem med hur man kan ta emot berättelser, ofta handlar det ju jättemycket bara om att lyssna ja. ehm, och att föra vidare till en person som kan hantera det bättre, men att man har ett system för det, att det finns i skolans liksom alla vet att okay, om jag får ta emot en svår berättelse då kan jag svara ungefär på det här sättet jag kan, och sen vet jag att jag har en kurator eller gärna två kuratorer om det är en skola, som vi får precis en till nu, kurator, att det finns tid för de här barnen så att man kan slussa vidare på ett schysst sätt att man vet att man, vad man har för liksom, ja, rutiner mm. tänker jag, i skolan. Det tycker jag är en jätteviktig del för lärare mm. som, som känner sig handfallna. Mm. Um, men att man inte... Jag skulle säga att om en, om en elev stannar kvar efter lektionen och bara hänger runt. Mm. Det tycker jag är en sån jättetydlig grej. Att, att då är det ganska lätt som lärare att säga ah, men nu kommer en annan klass här om tio minuter. Nu behöver ni... Ut. men om en elev hänger runt som, som kanske inte heller brukar hänga runt jämnt, eh, då är det ju någonting och även om den inte tar upp det då så kanske den tar upp det tredje gången den har hängt runt, om den får vara kvar och hänga runt, det tänker jag är en sån jättetydlig signal som mm. jag ser hos mina elever i alla fall mm. att de, de säger det kanske inte första gången mm. men sen när, de, när de, man visar att ja ah, men vad kul att du är kvar slår dig ner din sack och säck och häng vi har ju sack och säck i det här livskunskapsrummet och då blir det lite mysigt att hänga kvar. Och så börjar man känna sig trygg. Jag tänker det behöver inte vara, det behöver inte vara svårare än att låta dem liksom vara lite i närheten av en. Så kan det komma fram saker. Jag tänker också ett tips. Mm. Det är jätteviktigt tror jag. Det som du säger att vi ger förutsättningar för de här eleverna att våga berätta. För när man berättar en sån här sak. Eh, dels så behöver vi lärare behöver få kunskaper, vad ska jag göra men att, att våga våga lyssna och våga hålla på det här en liten stund innan jag går vidare med eh, den här informationen som jag har fått eh, för det är ett stort steg om ett barn berättar för det är det som är den, den stora problematiken är ju att vi ser inte det här och de berättar inte, de berättar knappt för kompisar, de berättar inte hemma och de berättar inte i skolan Nej.
1: Och att man måste vara
0: ärlig mot eleverna när de har berättat något att man inte går bakom deras ryggar. Det är också en viktig det. del mm. att man inte går därifrån och får panik och ringer mm. föräldrar och ringer. Alltså att man säger Precis. att det var den här berättelsen, som, det som du berättat för mig nu. Det är det, det, det som du är med om ska ingen behöva vara med om. Och jag skulle vilja berätta, prata om det här med kuratorn till exempel. Um, och jag kommer behöva säga det till kuratorn känns det okej okay för dig, ska mm. vi göra det tillsammans vill du vara med jag tänker så att, att man också blir så här delaktig det är väldigt lätt att få jag kommer ihåg det från första gången att jag fick så där, sådana förtroenden att jag blev lite så här. herregud, och visst visste inte riktigt vad jag skulle göra av det och jag var inte så, så tydlig mot eleven och, och mot barnet att, att så här, nu kommer jag behöva göra de här sakerna eller nu behöv, det här behöver vi liksom ta vidare men på ett försiktigt sätt mm. liksom. det är ju ett förtroende som barnen då, alltså att vända, att bli utnyttjad av en vuxen det är ju att tappa tron på allt vad vuxna står för och då blir det alla vuxna Precis. då blir det alla vuxna i ens närhet eh, så att om man, om man får ett sånt förtroende då har man gjort ett väldigt gott jobb eh, och då gäller det att hålla lite på den eh, så att man kan få tillbaka förtroendet för vuxna Precis. Vad har ni för erfarenheter kring just signaler som elever skickar ut och också hur ni har bemött dem? Mm. Jag skulle nog säga att, att, de, att, att det är nästan två kategorier. Att antingen är det så supertydliga signaler eh, att någon totalt ändrar beteende och blir väldigt arg eller väldigt... Eh, från att vara väldigt där, väldigt tyst till exempel, att det, att det blir så stora beteendeförändringar, det är ju signaler i sig, eh, där, där man kan plocka upp och försöka bara säga, hej jag ser den här förändringen, jag tänkte bara kolla hur läget är, om det är något som händer eller att man kan försöka vara lite uppmärksam och det är ju lättare om man känner eleverna väl och har dem närmare, på det sättet är det nästan lättast för mentorerna som träffar eleverna mest, eh, men sen så är det också just, jag skulle säga att det vanligaste för mig, som jag har dem ju bara en gång i veckan så vanligaste signalen för mig är att man hänger kvar, och man frågar kanske någonting som är lite meningslöst första gången lite sådär bara, kanske till och med provocerande första gången för att testa en klar om, får jag vara här och säga de här orden? Ja det fick jag, okej, okay. och så testar man och liksom man frågar någonting annat nästa gång och sådär och så till slut så kommer det fram vad man egentligen vill prata om. Det skulle jag säga är... I min roll på skolan så skulle jag säga att det är vanligast att man hänger kvar och pratar om andra saker tills man känner sig trygg med att okej, hon går väl och pratar med er. Jag testar. Mm. Mm. Och där tror jag skolhälsovården. Eh, som du pratade om tidigare på er skola så har, är ni ju ett, ett team. Jag tror mm. att det är jätteviktigt att man tar in skolhälsovården för... Det är när de är yngre, de yngre barnen. Då är det lite plåster. Det är huvudvärkstabletter. Det är ont i magen. Att När man då dagligen går och söker skolsköterskan här. Och nej, inte idag. Att man fångar upp de här barnen då. Eh, vad är det egentligen? Det finns inte ens ett sår på fingret. Vad är det plåstret är till för egentligen? För de yngre barnen, de har svårt att sätta ord på. Eh, är det något dåligt jag har gjort är det något som har jag passerat en gräns i synnerhet när man aldrig kanske har pratat man har inte börja prata kropp överhuvudtaget det här kanske är som det ska att, och ändå någonstans så känns det inte bra så att kanske ett extra plåster eller en alvedon eller så att det är jätteviktigt att skolhälsovården samarbetar med lärare för de här besöken ser inte vi men att fånga upp elever som verkar må dåligt, att se de här signalerna och sen kanske få de här berättelserna. Det är ju saker som tar både tid och kraft och energi. Hur orkar man som lärare? Eh, ja, eh, jag tror att man orkar när man känner att man, man eh, fortfarande har en stor lust till sitt jobb. Eh, och det här är bitar som är en stor del av vårt jobb och då måste vi orka de här bitarna också sen är det ju ett problem, vi har en stor många många platser i Sverige som inte är fyllda med med behöriga lärare vi har lärarhögskolan där det är tomma platser, visst är det ett problem att läraryrket är tungt och många kommer dit och vänder lika snabbt så vi skulle be, vi behöva hjälp med den biten, den bördan. vad kan vi plocka bort? Vad, kan vi, vad behöver vi jobba med? jag är helt övertygad om att det här är bitar som vi, vi måste kunna jobba med. Ja, och man får väldigt mycket tillbaka tänker jag av det också. Att, att, man, lär, att, man, att man ser det också. Mm. Att man lär sig från skolan. Ja, om jag tar de här. Som, det är många som tycker att mentorsbiten är jobbig att det tar. De vill fokusera på att. Liksom lära ut och sådär, det förstår man ju för det krävs mycket av det Och så kommer den här mentorsbiten som är mycket social och lite knepig Det finns inga rätt och fel på samma sätt som i undervisningen och sådär eh, Men man får ju så mycket tillbaka i klassrummet om du känner dina elever Om du har liksom investerat i den en relation och snackat om sakerna Ni äter lunch, då det märks ju verkligen sen Du får tillbaka det i energi Jag tänker de här tunga berättelserna är ju också någonting som Ofta när, när man hjälper någon så får man ju tillbaka det. Man får mm. samtal från de här mm. barnen sen att det är saker har löst sig eller mm. de mår bättre. Och då ger det ju liksom hundra mm. gånger mer energi än det tog mm. från början på något sätt. Oavsett om det gäller sexuella mm. övergrepp eller vad det nu är. Alltså det kan ju vara olika saker. Men att man får, det ger ju väldigt, väldigt mycket att känna att, att man har hjälpt någon att bli tryggare. Att hitta en väg ut ur något eller in i något om det är det som behövs eller vad det nu är som... Mm. Det gör den ju väldigt klart. Ja. Och stärkt, tänker jag. I mitt fall har jag tidigt tänkt att, och det tror jag många människor känner, att man vill, ju, man vill göra skillnad i andra människors liv. Det är nästan ingen som skulle säga att jag, för mig spelar ingen roll om jag har betydelse i någon annans liv. Men vilket, av, att man, vilket avtryck man vill göra hos de här barnen. För det, man kan göra ett bra avtryck, men man kan också göra ett dåligt avtryck. Men en årskurs 1, 2, 3 kommer alltid ihåg sina lärare. Och sina mm. tränare. Um, så att... Och, och, det, till och med, det gör ju vi också. Jag kommer ihåg min första lärare. Hon heter Ulla. Mm. Um, och det spelar ingen roll. Vilket, vilket avtryck de har gjort. Så kommer man alltid... Om man har det, att man förstår vilken uppgift vi har. Mm. Så kan man också förstå hur, hur viktigt vårt jobb är. Mm. Och det, det gör att jag aldrig kommer att tröttna på det här jobbet. Mm. Vilka möjligheter man har. Ja. Och ansvar. Alltså ja. vilket ansvar det medför. Men det är mest möjligheter. Mm. Och mest kul. Fantastiskt. Och det är härligt att ni kan inspirera så många lärare till att kunna börja jobba med det här ämnet på ett annat sätt. Men, men skolan är ju hårt pressad idag mm. av att eh, ni som lärare ska hinna med mycket. Och eh, det är många som, som skriker på er. Hur kan skolan börja jobba bättre med just sexuella övergrepp och det som hände barnen på nätet om man aldrig har gjort det förut. Jag tänker att det är jätteviktigt att man som skolledare går in och öronmärker tid som, som både på er skola, mm. Tess och på Birkaskolan på Ekrö där man har försökt bestämt att vi har en timme i veckan som inte får gå till någonting annat än just de här frågorna det tror jag är jätteviktigt för om det ska viktas matematik kontra humor du så, så är det det är inget beslut en lärare enskilt ska behöva ta så jag är övertygad om att det är ett ledningsbeslut mm. Jag skulle också säga att det är jättestor det ligger väldigt mycket på på ledningen att, att bestämma att det här är viktigt vi förstår hur det är sammankopplat med att har vi elever som mår bra då kommer de också eh, de kommer att prestera bättre, de kommer att vara mot varandra mm. precis som vuxna vuxna som mår bra är schysstare mot andra eh, det har ju ihop liksom. och jag tänker att är de skysta mot varandra då är det ännu fler som mår bra för man utsätter inte varandra för saker det, 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 vinner, det är så mycket att vinna på det att jag tänker att alla skolledare borde mm. tycka att det är värt det mm. och sen så står de inför sina krav och sina budgetkrav allt vad de har att göra, men jag tänker att att det även kommer löna sig mm. på, på alla sätt som är viktiga även därifrån, mm. från, från de som pressar dem Jag tycker ju att, att det är jätteviktigt att skolledarna tar eh, beslut som, som gynnar det här eh, ämnet så att det finns tid och möjlighet och att det är inte är tid som ska tas ifrån något annat det ska inte viktas, det ska prioriteras men det är också ett, ett politikerbeslut eh, för skolledarna har, ligger under hård press också eh, att, att se till att barnen lyckas att eh, få med alla områden i skolan. Eh, det är hårda budgetkrav. Egentligen skulle ju det finnas en livskunskaplärare på varje skola. Men den måste ju vara öronmärkt till livskunskap och den måste avlönas därefter. Det måste finnas tid och det måste finnas pengar. Så att ett politikerbeslut som, som säger att det här ska prioriteras, punkt, slut, är ju önskvärt. Mm. Och gärna ett, ett id beslutet ska det då ingå eh, någon slags riktlinjer i vad som ska ingå, eh, lite om hur, så att det också blir eh, likvärdigt likvärdigt mm. precis på alla skolor, att det inte bara råkar hamna på någon Jumpa lärare som hade en timme över, eller att det är liksom Så, att det är som då får panik och ska hitta på någon slags kursplan, utan att det ska få finnas tydligt. Vad ska finnas med där? Mm. Det är ett jättejobb. Mm. Men det finns ju eh, jättemycket som skulle kunna behöva vara mm. i ett sådant ämne. Och där tänker jag att politikerna också behöver vara eh, tydliga mm. med vi vill det här och vi vill att det här ska ingå, och ta hjälp av alla som då redan jobbar med de här mm. frågorna. För det är inte ett ämne som ska, de här barnen de finns hela tiden och varje dag det här är inte någon liten vecka vi kan jobba som ett projekt för det här, de här barnen är inga projekt eh, och eh, ja, det är viktigt att, att vi får utbildade lärare i det här och, så att det inte bara är eldsjälar som du och jag som brinner och pratar vidare om det här och, och ser vikten av det Varför är det så akut att börja prata om sexuella övergrepp och och sexuella övergrepp via nätet i skolan? För att det händer hela tiden. Det är barnens vardag. De är uppvuxna i det här. Det är deras värld. Och vi behöver lära oss deras värld och de behöver inte ens lära sig. Nej, precis. Istället för att fördöma den. För det är det det blir. Jag förstår inte så jag fördömer det. Men hur gör man då? För som lärare eller som vuxen överhuvudtaget känns det ju som att man ligger så långt efter barnens värld och då kan det kännas enklare att man, man inte pratar om det alls för man vet inte hur man ska närma sig det och kanske inom skolan är det kanske ännu känsligare eftersom ni har en helt annan roll än, än föräldrarna hur, hur kan man börja inhämta kunskap kring det här? Säg, prata med barnen fråga barnen varje dag vad händer på nätet Alla schyssta. Någonting du vill dela med dig. Får jag blicka in i ditt 14-åriga liv och vara tacksam för det det lilla du får. Förkovra dig. vara intresserad av det de gör. Lyssna på poddar som rör det här ämnet. Kanske att du tar en promenad istället för att lyssna på en bok, lyssna på en podd som handlar om ämnet, handlar om ditt barn. Ja, precis. Jag tänker också man man kan ju liksom göra det. är ganska lätt att göra det. behöver inte vara förtroliga samtal heller. Det är ganska lätt att göra statistiska undersökningar på en skola. Hej, en enkät. Vilka sociala medier använder du just nu? Ja. Eh, och så skickar man ut det till alla lärare och säger: Det här är de tre som är störst på vår skola just nu. Gå in och kolla in så att ni känner igen. När någon kommer berätta så fattar ni. Alltså att, det, att det, liksom inte är, det behöver inte vara så himla så här hysch, runt det heller. De tycker tycker att det är kul att berätta. Mm. Det är kul att skriva, okej, okay, vad är det bästa med den här sidan? Mm. Vad är det värsta du har sett på den här sidan? Alltså det kan vara anonyma enkäter, får man veta hur mycket som helst. Mm. Saker de har sett och hört och mm. vet. Och, mm. eh, att följa de här, att, att, att själv ha något konto där man följer så att man fattar okej, okay, nu är någon konflikt med de här personerna, den här YouTuben är en jättekonflikt. Eller eh, när vi pratar om eh, porr till exempel, då kommer det upp att, att många, alltså flera av de YouTubers de följer är även aktiva porrskådisar. Ja, okej då måste vi ju liksom. Det behöver jag veta om. Mm. Så att bara att, att fråga så att det kommer fram. Mm. Att det liksom finns anonyma sätt att berätta. Det här ser jag på nätet. Det här gör jag på nätet. Mm. För då kan man prata om det allmänt sen. Då behöver det behöver inte vara en förtrolig liten diskussion mellan dig och mig. Utan det kan vara en. Mm. Då kan man ta upp mm. det som ett kunskapsämne sen. Och det underlättar ju. I alla fall jag tänker för mig då som mm. har, har väldigt många elever. Mm. Eh, under samma vecka. Mm. Så behöver jag den sortens strategier. Mm. För att få en helhetsbild att i Sju, sjuårarna gör det här mycket just nu. Då behöver vi prata om det. Eller hitta exempel som känns relevanta för dem. Det mm. blir mycket lättare då. Mm. Som lärare kan det vara svårt att veta vad man ska hitta bra material att jobba med kring frågor som rör sexuella övergrepp. Jag tycker att det finns ganska mycket bra saker. Kanske inte alltså, mer generella som gäller till exempel sex och samlevnad en som gäller just sexuella övergrepp Jag tänker att de hör ihop väldigt mycket så då har man fattat liksom, sex och samlevnad på riktigt då händer det inga sexuella övergrepp förhoppningsvis eh, och man vet eh, vad man har rätt till och så. Här. Eh, jag använder, i de yngre åldrarna så använder jag en bok som heter Världens viktigaste bok av Nathalie Simonsson som jag tycker är fantastisk eh, normkritiskt utformad väldigt eh, fint Liksom respektfullt mot barn det är, hon har åkt runt och intervjuat tusentals barn och frågat eh, pratat med dem och utifrån deras frågor och tankar gjort den här boken, jag tycker det märks jag tycker den, är väldigt, den har ett barnperspektiv som är fantastiskt eh, så den använder jag och där har hon bland annat en övning som handlar om jag och nej känslor och det är ett väldigt enkelt sätt för, för unga men även, jag använder den även för äldre barn och ungdomar att få sätta ord på hur, hur känns och hur visar jag ja? Som en egen liksom övning. Och hur känns och hur visar jag nej? Och då får de ju fundera runt. Så här, okay, men Vart i kroppen känns det? Hur, hur står jag? Hur är min hållning? Hur låter jag? Kan jag säga ja men mena nej eller tvärtom? Och, och de förstår ganska snabbt att de är experter på det. För att de läser ju av varandra hela dagarna i skolan. Men någonting... Har fått dem att, att liksom, tro att I sex eller någonting helt annat Men det är ganska lätt att dra liksom Parallellen att det här är ju samma sak Ni ser ju direkt om någon säger så här: Du säger, ah, ska du med till grönan på lördag Och den säger så här, ja ah. Och så står den på ett visst sätt Eller den kollar på ett visst sätt Så känner du direkt såhär, den vill inte egentligen Exakt i samma signaler. När vi spänner oss, eller när vi backar lite, eller när vi tvekar, eller när vi börjar ha ursäkter. Alltså, alla de här sakerna är ju, liksom, många av dem identiska med sexuella situationer. Det tänker jag är en sån alltså, superenkel övning som, som eleverna fattar direkt. Och som, där de kan, man behöver inte ha en sexuell erfarenhet för att kunna göra den och förstå den. Och därför är den superbra, tänker jag. Det är en av mina, den boken tycker jag är toppen för eh, som sagt, riktad till mellanstadiet men är de jättebra i de äldre åldrarna. Sen tycker jag att RFSU har mycket bra material också. Sen använder jag ganska mycket från olika organisationer och olika alltså personer som uttalar sig, intervjuer med personer. När de startade FATTA-kampanjen, så intervju, alltså vi tittar på en intervju med dem som startade FATTA-kampanjen och hur de. Tänkte runt det och vad som gjorde dem arga Och så får eleverna fundera runt det Och diskutera och tittar på videon Som hör till, musikvideon Den kan vara lite känslig också Men tycker att den är bra För att den visar en mer verklig bild av vad våldtäkt Brukar vara eh, Än den här den Okända mannen i skogen Och eh, jag vill prata Titta på en intervju med Linnea Claesson Till exempel, nu hade hon ett jättefint sommarprat Dessutom som man kan använda sig av men där hon också pratar om sexuella tretiserier och där det blir verkligt och nära och gärna personer som, de, som är lite nära dem i ålder och som de kan se upp till. Och där, de, där det finns någon en person som syns och hörs och som de kan ta till sig. Maria Karlsson, hur gör du? Det finns en hel del material på nätet om man vet vad man ska leta skulle jag säga. Det finns bland annat ha statens medieråd. Ett bra material att använda från årskurs 4 upp till 9. UR har många bra program. Inte minst. Om man vill göra en kartläggning på överbarnens nätvanor så kan man använda bland annat en övning som finns på statens medieråd där man pratar om en känslobarometer. Så man gör en barometer från att jag blir inte ledsen alls till att jag blir jätteledsen, där eleverna får påståenden som kan se ut, till exempel eh, någon fotade dig i omklädningsrummet och skickar till din bästa koppis. Hur upplever du det? Och då fem elever ungefär har samma lapp och det blir en otroligt bra diskussion för de här eleverna har i regel inte samma uppfattning om, om hur det känns utan, och att vi får diskussioner kring att man, man har rätt till sina känslor och till sin egen kropp. Det vi upplever är att det inte riktigt finns material som just handlar om hur man kan förebygga utsatthet på nätet. Så i samarbete med Ekpat håller vi nu på att arbeta för att få fram ett sådant material som ska kunna användas av, av skolor, av människor som arbetar i skolor för våra elever. Jag har ett exempel som också, när man, kan, när man jobbar med de här frågorna eh, vi jobbade väldigt mycket en period då just med nätet och nätvanor och vad man kan stöta på på nätet eh, vilket var främmande för flera av barnen som sitter och spelar Minecraft eller andra, eh, andra spel på nätet med chattfunktioner och en flicka sa att ja, jag skulle gå och möta en en tjej som heter, och jag kommer inte riktigt ihåg vad den här flickan hette då, men de skulle mötas någonstans. Men jag kunde inte gå på det för att mamma fyllde år. Och eh, det här var bara då någon dag innan, men då kunde jag ändå prata med henne om att man, eh, det här behöver du prata med dina föräldrar om. Eh, man, man kan inte gå och möta, du är inte alls säker på vem det är som, som du pratar med mm. eh, och vad som än händer så är det inte ditt fel. att, man, att man... Så att jag tror att de är ganska oförärliga de här små barnen och berätta gärna om farmor mormor och mormor och mamma och pappa och alla djuren och, och så. Att faktiskt fånga upp det. Och våga prata för historierna kommer. För de tycker inte att det är något konstigt. Men just när det gäller sexuella övergrepp och att närma sig det som lärare kan man prata om vad som helst i skolan? Jag skulle säga att det mesta kan man prata om och behöver prata om. Sen får man välja lite vilken ålder man pratar om vad, tänker jag är ganska viktigt. Det mesta går ju att prata om som ett faktaämne. Det är ju ett faktaämne, det finns ju en massa information och statistik och man kan lära sig vad, vad som ingår i ett övergrepp, vad som räknas som en våldtäkt. Det är det jättemånga elever i åtan som blir jätteförvånade mm. över definitionen av våldtäkt? Att det inte bara är mm. det, den sorts så här, penetration, marginalpenetration som de ser fram för sig och att det vanligast inte är ute i en buska av någon man inte känner. Alla de här sakerna, det är ju fakta som det finns massa statistik, det finns massa information man behöver inte göra det på ett så känsloladdat, sentimentalt sätt på något sätt. Och det, ja, så. Sen tänker jag att man kanske behöver varna jag brukar vara att den här här veckan kommer vi börja prata om det här kom till mig innan och säg om det finns det det kan vara så att man av olika anledningar inte kan vara med på det och då kan man få vara med någon i studien och göra något helt annat man kommer inte tvingas berätta varför så att man inte måste vara med och sen försöker jag göra så att man man orkar vara med ändå men beroende på vad man har varit med om så är det inte säkert att det går och då måste det få vara så Men jag tänker inte att man ska hoppa över det därför. Jag tycker fortfarande att det ska vara med. Jag jag tror också att det är jätteviktigt att vi hela tiden briefar och informerar föräldrar om om att de här frågorna kommer vi att prata om. Så kommer det upp något, märker ni någonting så är det tack vare att vi vi jobbar med det här just nu. För vi har ju ett gemensamt intresse och det är ju barnen. Vad har ni märkt för skillnad på eleverna före och efter? Ni har börjat prata just om sexuella övergrepp och integritet, kroppen och gränser. Jag upplever att att det finns ju en lust till att prata om de här frågorna. Och jag upplever att att det är en, en, en lättad stämning med högt i tak eh, eh, när man har när, när man har pratat just de, nämnt de här lite jobbiga sakerna eh, i synnerhet med de yngre barnen när vi har jobbat med det så upplever jag att, att, att det är de är glada mm. det ska jag också säga att det är mestadels positivt, jag har och jag är ganska ny på den skolan där är nu. Där ser jag mest skillnad på, på eleverna som är med i HBTQ-klubben. Och de andra lärarna säger det också. Att de ser väldigt stor skillnad i de eleverna. Att de, flera som just har vågat komma ut och leva mer öppet. Och de har hittat varandra. Och liksom, det är ju en jättestor skillnad för oss. Och det är också en grupp som är särskilt utsatt. utsatt mm. på, I alla möjliga mm. sammanhang skulle jag säga. Mm. Både hemma och i skolan. Jag tänker det är mer självklart för andra andra barn när de är utsatta för saker så är det mer självklart att man har stöd hemifrån. Det är inte lika självklart för att ha till hur sorgligt den är. Um, så det blir superviktigt. Så där tycker jag att vi ser störst skillnad hittills på den skolan. Um, på min förra skola kunde jag uppleva att det var um, just den där mer lättade stämningen mm. att man känner, det var skönt, det är någon som tar mm. det här, det är någon Exakt. som bryr sig. Att det liksom är um, och att man vet man får också fler historier för att man vet att man har rätt att säga ifrån. Mm. Det tänker jag är en stor skillnad. Att även på min nuvarande skola så kan det stanna i elever och så här... Ja, ah, men det här har pågått jättelänge. Men nu när du säger att, att så här, de får inte skämta på det här sättet... Så tänkte vi berätta att de gör det. Va? Ah, okay. Ja, okej. Då måste vi ju ta tag i det. Ah, ja, det måste vi ju. Alltså det är verkligen så där... Att de har liksom tänkt att ja men de säger att de skojar... Och då är det ju okej, det är ingen som har sagt att man får inte skoja på det sättet. För det är ingen, det har inte funnits liksom, det, hör, det är inte när, när lärarna har. Hade lärarna hört så hade de ju ingripit. Men eftersom det inte är när lärarna hör, vet man inte då att man har rätt att säga ifrån. Då kommer man inte att säga ifrån. Man kommer inte säga till någon vuxen som kan göra någonting åt det. Jätte, det märker jag i mm. alla fall på, på skolan nu, att jag får mm. höra mycket mer om vad som händer. Och där slås jag återigen när du berättar det här av att vi vi tycker att barnen ska lära sig att simma. Och det måste man träna på olika simtag och bentag. Och sen tycker vi att de ska lära sig multiplikationstabellen, det måste man träna på. Och olika moment, visst, de ska lära sig huvudstäder i Europa. De här sakerna måste man träna på. Det vet vi att man måste träna på, för annars lär man sig inte dem. Men just de här bitarna runt kroppen, sexualitet, integritet, lagar, normer, Eh, på något sätt så har vi en uppfattning att det här ska bara ordna sig av sig självt mm. jag tror att det är därför vi upplever när vi pratar om de här frågorna så upplever vi en lättnad, en glädje av, av och att, att barnen förstår att Men det här var ju inte okej okay. eller så här känner jag eller så här, det här har jag var med om och det här är ju uppenbarligen inte okej okay. att vi på något vis tar för givet att det ska vara självlärt Äh, och det är ju här skolan kommer in alla de här bitarna som vi tycker att men det här ska man undervisas i. Det här är inget som är medfött. Det här kommer inte naturligt. Det Nej. vet vi. Och då hade, ju, hade det kommit naturligt hade samhället sett väldigt ja, annorlunda. Exakt. tänker jag. Så nu när vi vet att det inte ser ut så så vet vi så också att det är aktiv. inte själv. Det kommer mm. inte som någon Nej. magisk händelse. Nej, vi måste agera. Mm. Ja, det måste göras aktivt hela tiden. Mm. Och att man, att man inser värdet av det. Maria Karlsson och Tess Melberg, tack för ert fantastiska arbete. Jag önskar att alla hade lärare som ni. Och tack också för att ni ville vara med och berätta och inspirera i den här podden. Jag heter Caroline Engvall och du har lyssnat på podden Vägen framåt. Mm.